0: ...do que a deles, né? Mas... Estamos
1: aqui... Só, só, um, só um instante pra eu... Segura aí. É, Estamos aqui... Eu e Bruna... <risos> estamos aqui, né? Hoje eu e Bruna... Estamos Bruna e Lorenza... Nesse corpo humano... Filosofando, poetizando... Bruxariando... Teologizando sei lá, né? todos os termos aqui, aprofundando, buscando a gente se encontrar e nos encontrar enquanto humanidade, enquanto criaturas, nesse cosmos, com a intenção de termos uma vivência melhor do que essa. Estamos aqui filosofando em volta da obra de Dom Miguel Ruiz, um grande xamã das origens mexicanas, e nessas filosofias a gente dessa obra dos Quatro Acordos, de Dom Miguel Ruiz, a gente também traz um pouco da nossa história, um pouco das nossas indignações, um pouco das nossas partilhas, do que a gente vive hoje. E em cada trecho, ao longo da leitura dessa obra, a gente faz essas partilhas, porque a gente entende que que a partilha dessas histórias é a nossa autocura, é a nossa jornada de, de evolução. E pode ser a de você que está ouvindo, pode ser... Pode ser que você leve isso para alguém que também ressoe com o coração, com a jornada de cura dessa pessoa, com a jornada de, de florescer da espiritualidade, do despertar dessa pessoa. Então, Dale, vamos lá. Bruna, no seu depoimento agora, no início dessa obra aí, ela traz a partilha dela. Vamos lá.
0: Então, eu acho que não é... Não é... Talvez seja, seja momentos muito diferentes... Em que as pessoas estão vivendo e, e é aquilo que, que a gente estava falando, né? Que o Dom Miguel conta que ele percebeu algo e ele, as pessoas percebiam uma mudança e uma mudança positiva, né? Nos olhos, sei lá, o brilho nos olhos, enfim, ele não julgava mais e etc, etc. Isso pode ter dois impactos nas pessoas, de acordo com a personalidade, a história de vida, etc. de cada um. Ou inspira ou repele. Então, se, se, se você, você é exemplo vivo das coisas que você está aprendendo e, né, e praticando, você traz isso, cada um. Quando você começa a incorporar e viver realmente coisas que as pessoas que estão à sua volta, talvez, de forma inconsciente, percebam que também precisam fazer, mas não se acham não se acham capazes
1: Não se acham capazes.
0: É. Uhum. Eu tô falando de forma inconsciente, tá? Não que isso seja claro para elas. Mas isso gera um desconforto. Isso gera um desconforto. E dependendo do apego que elas estão, da zona de conforto que elas estão... Pode ser que isso se volte contra você e que isso seja interpretado como uma certa prepotência ou imposição. Eu não sei, isso é a minha visão, tá? Entendeu? Ou não? Então, assim... Sei lá... É... Sei lá, forma de se alimentar. As pessoas que que comem carne e ele mantém origem animal e as pessoas que não comem. Se uma pessoa no núcleo familiar que tem essa tradição forte, ela começa a destoar disso. Isso é uma mudança muito profunda. Porque é, isso mexe com valores. E as pessoas que estão à volta, por mais que elas não tenham despertado ainda para essa consciência, talvez elas vejam alguma coisa e tenham alguma vontade. E se elas se, vê, se, se perceberem é, incapazes, aquilo ele vai incomodar. Entende? Então, nesse, não necessariamente você, você tá ali pregando e falando, ah, não coma carne, não coma carne por isso, por isso, por, por aquilo. Não necessariamente você precisa falar, só o fato de você chegar no almoço de família e não... Compartilhar daquele alimento talvez já gere um desconforto tal que uma pessoa ou outra se sinta ofendida. Eu não sei. E às vezes acha que de alguma forma você tá, sei lá, querendo impor, ou que de alguma forma você pensa que a sua verdade é melhor. Eu não sei,
1: é, é sutil, mas. Eu vejo que são momentos em que. Uma pessoa tá lembrando a outra do, do fragmento que, que a outra tem a oportunidade de reintegrar. Sim. Só que aí a primeira reação é se defender, né? É, porque é a primeira reação é, porque da quando, quando, é..
0: Quando a consciência não é tomada por nós mesmos, ou ela pode até ser trazida. Ela pode. Por exemplo, sei lá, eu tive meu processo de. Eu tive meu processo de parar de, de comer carne, que foi uma busca minha, começou com uma coisa, tipo, começou em um campo mais superficial, digamos assim, hoje ao meu ver, que seria pela minha saúde, naquele momento ali, pela minha saúde, do meu corpo físico aqui, Bruna. Pensando em você. É, eu tava num momento, tipo, que eu... Foi
1: uma motivação pessoal. Foi uma
0: motivação pessoal. Foi
1: uma coisa assim... Não foi algo Mas assim... Mais em torno do ego. Exato. Exato. vamos dizer egoica, motivação egoica sim
0: mas ainda assim foi uma busca minha eu fui, sei lá, eu comecei a buscar eu, eu eu tava no momento que eu precisava sentir o meu corpo bem eu tava treinando, fazendo esporte de alto rendimento e comecei a entender que isso me atrapalhava de uma certa forma gratidão então, eu fui buscar materiais pra trazer essa consciência pra mim aí beleza, eu firmei isso Então eu firmando isso, eu chego lá na minha família e de alguma forma eu tô levando essa mensagem. Mas assim, eles não estão buscando isso. Não é uma busca deles. É algo que tá sendo levado por outro. Então.
1: Nem sempre Mas as que pessoas. Mas o que te motivou a levar para aquela direção? O que te atraiu para aquela direção? Qual direção? Para essa direção onde tu percebe que além de não ter essa busca existe, Esse... um, existe um uma resistência então além de não ter a busca existe uma resistência pode ser que haja então, uma resistência não dois 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 parâmetros para você ver que aquela direção <risos> entende daí tipo assim e a gente quer levar a gente né é natural do ser a gente acessa uma coisa que nos faz bem a gente quer partilhar isso. A gente quer que outras pessoas sintam isso também. Isso. Às vezes, o
0: simples fato de você trazer reflexão, as pessoas mal interpretam como uma imposição.
1: Eu acho que é um pouco disso. Depende assim. da forma como a gente <risos> traz. É sempre a forma. Depende da forma como a gente... E como essa forma dialoga Mas com o mapa ser... mental. São dois caminhos. Depende da forma como a gente passa isso. E como dialoga com o mapa mental. Que é como ela vai perceber. É como aquela pessoa vai perceber. Aquele mapa que ela tá naquele momento. E naquele mapa que ela tá, ela pode perceber como prepotência, arrogância, Exato. tá invadindo o meu espaço, Exato. tá me pressionando, tá me criticando.
0: Exato. E aí, por trás disso, pode ser que haja um desconforto dela mesma e não conseguir fazer esse movimento que ela, de uma forma inconsciente, quer.
1: Sim.
0: Ou entende como algo bom e positivo sim, pra ela. Sim, sim, sim.
1: Então, assim, é... Falar cada vez menos, fazer cada vez mais. Eu acho que vai para além disso, irmão. Eu acho que não é, não é sobre é, é falar e fazer. É só ser, 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 incorporar. Ser o exemplo próprio na íntegra daquilo que a gente incorporou, que é, daquilo que a gente aprendeu. E só sendo, por onde passarmos, é isso que vai ser germinado, é isso que vai florescer aonde tiver o um mínimo de ressonância, abertura, busca Sim. pra isso. Agora, se não tem nem busca e ainda há resistência, não, não é ali que é solo fértil para essa semente germinar. Total. Estaríamos jogando sementes num solo árido, totalmente é, trincado, seco. Não se cultiva um jardim ali, naquele momento. Talvez amanhã, talvez daqui a pouco, talvez num outro formato. Na hora de se relacionar são mapas mentais. Mapas mentais, sempre os filtros aí, né? O problema não é o problema, o problema é como a gente percebe o problema, como a gente reage ao problema. E aí a então gente Então a gente leva pro pessoal, "Ixi, aí Aí, aí Vamos dizer que se existe um problema, esse é um problema. Aí é que tá um problema, porque é, é como se a, a maior parte daquilo que a gente chama de problema não é problema. Porque se a gente compreende aquilo, a gente vê que aquilo não é problema. O problema é a resistência que existia sobre aquilo ali, sobre reintegrar aquilo ali. O problema é a fragmentação, o problema é a... Ler mais um pedacinho. Vamos ler mais, vamos ler mais. Vamos ler mais, senão a gente esquece onde que foi o ponto de partida, né? A partilha das histórias e os pensares estão aqui para complementar. Mas aí a gente volta a pegar aquela BR dos quatro acordos, obra de Dom Miguel Ruiz. Vou dar um pause aqui é. até você voltar. Onde que eu parei mesmo? Ah, deixa eu ver aqui. Estamos na introdução. O espelho é nevoado. Dos quatro acordos de Dom Miguel Ruiz. O homem havia mudado. Vou, vou retrospectar um pouco aqui. O homem havia mudado. Algo bonito se irradiava dos olhos e da voz dele. Repararam que ele não julgava mais as coisas e as pessoas. Ele não era mais como os outros. Ele entendia os outros muito bem, mas ninguém conseguia entendê-lo. Acreditavam que ele fosse a reencarnação viva de Deus. E ele sorriu quando escutou isso e disse, É verdade, sou Deus, mas vocês também são Deus. Somos o mesmo, vocês e eu. Somos imagens de luz, somos Deus. Mesmo assim, as pessoas não entenderam. Havia descoberto que era um espelho para as outras pessoas, um espelho no qual podia observar a si mesmo. Todo mundo é um espelho, disse ele. Viu a si mesmo em todos, mas ninguém o viu como eles mesmos. Então compreendeu que todos estavam sonhando, mas sem consciência, sem saber o que realmente eram. Não podiam enxergá-lo como eles mesmos porque havia uma parede de nevoeiro entre os espelhos. A parede, para mim, no caso, seriam esses mapas mentais cheios de condicionamentos Sim. e, e crenças limitantes e conclusões tiradas e uhum. pré-conceitos e rótulos e né? E essa parede era construída pela interpretação das imagens de luz, o sonho dos seres humanos. Então ele percebeu que logo iria esquecer tudo o que aprendera, queria lembrar-se de todas as visões que tivera. É tipo a gente pós-ritual de ayahuasca. <risos> é. Eu vou escrever logo aqui, porque... Uh -huh. Não vou esquecer. Aí, um mês depois, você recebe uns flashes tomando banho, assim, sabe? Aí você fica, nossa, preciso compartilhar, fazer uma roda hum. de fogueira para compartilhar um pouco dessas visões, sabe? Ai. Portanto, decidiu chamar a si mesmo de espelho enevoado, para que sempre soubesse que a matéria é um espelho e que a névoa no meio... É o que nos impede de saber quem somos. Ele disse, sou o espelho nevoado. Porque estou vendo a mim mesmo em todos vocês. Será que o Kim dele era do espelho? Do espelho, não do sol? Eu vou olhar a data de nascimento dele. Será que era o sol? sol amarelo. Sei lá. Para que sempre soubesse que a matéria é um espelho. E que a névoa do meio é o que nos impede de saber quem somos. Ele disse: "Sou o espelho nevoado, porque estou vendo a mim mesmo em todos vocês, mas nós não reconhecemos um ao outro por causa do nevoeiro entre nós. Este nevoeiro é o sonho, e o espelho é você, o sonhador. Espelho nevoado. Espelho nevoado, para que sempre soubesse que a matéria é um espelho e que a névoa do meio é o que nos impede de saber quem somos." Ele disse, sou o espelho nevoado porque estou vendo a mim mesmo em todos vocês. Mas, oh, nossa, repetiu aqui, né? Estou lendo a mesma coisa. É, bom, essa, essa, esse PDF que eu estou lendo repetiu o mesmo parágrafo duas vezes, tá? É. Não sou eu que estou lendo. Deve ser bem importante, né? É, deve ser bem importante. Copiou <risos> e colou duas vezes. Essa aloba que digitalizou aqui gostou dessa parte. Aí, a gente vai pro o o finalzinho da introdução, que tem uma citação de John Lennon que é a seguinte. É fácil viver com os olhos fechados, entendendo errado tudo o que você vê. John Lennon disse isso. John Lennon aquele que tomou o tiro, o cantor... Foi assassinado. Imagine all, Imagine all the people living life in peace. Imagine there's no country. Ele questionava a ausência das fronteiras. É esse lance de unidade, né? Uhum. Vamos, vamos depois, assim, pesquisar um pouco mais sobre o John Lennon, né? Entender um pouco mais de onde veio essa filosofia dele. Brindamos aqui uma kombucha, né? Uma bebida natural feita de fermentação aí. De leveduras e bactérias, alguns chamam de refrigerante natural, outros de prosecco, outros de vinho de chopp. <risos> uma bebida maravilhosa, com gelo, um brinde à vida. Que a gente manda uma energia boa aí pra vocês que estão escutando aí também. Vou dar um gole aqui, peraí. E a gente adentra agora, com essa inspiração de John Lennon, primeiro capítulo. Domesticação <risos> e o sonho do planeta. Aí eu já penso em Krenak e sim, sim. Descolonização nem nem eterna nem de tudo. De tudo. O que você está vendo e ouvindo nesse momento não passa de um sonho. Já começa assim, primeiro capítulo. Você está sonhando neste momento. Está sonhando com o cérebro acordado. Sonhar é a principal função da mente. E os sonhos da mente duram 24 horas por dia. Sonhamos quando o cérebro está acordado e também sonhamos quando o cérebro está adormecido. A diferença é que quando o cérebro está acordado, existe uma moldura material que nos faz perceber as coisas de forma linear. Quando vamos dormir, não temos essa moldura e o sonho possui a tendência de mudar constantemente. Quando eu participo de um ritual das medicinas da floresta, essa moldura cai por terra.
0: Uhum.
1: Por isso que eu falo que eu vou para um buraco da Alice, no País das Maravilhas, tudo flutua. Aquilo que eu tinha como chão se abre uhum. e eu fico caindo, ó, olhando para tudo aquilo que eu tinha como verdades absolutas. Todas as referências vão a verdade. Uhum! E tudo tudo é espelho. E passado, presente e futuro se fundem em uma coisa só, no aqui e agora. Nas árvores, no vento, no sol... Em todos os seres, todas as criaturas.
0: O fala: quando todos os lugares forem aqui e todo o tempo for agora, algo assim. Então você vai estar realizado, né? Tipo assim, você sempre vai estar no aqui e agora. Na presença.
1: Onde é que eu parei? Uh, os seres humanos não estão sonhando o tempo todo. Antes que nascemos, os que anteriormente a nós criaram um grande sonho externo, que denominamos sonho da... Como é que é? Não entendi isso aqui. Eu acho que isso aqui foi transcrito com algum problema. Porque olha só como é está. Os seres humanos não estão sonhando o tempo todo. Antes que nascêssemos, os que anteriormente a nós criaram um grande sonho externo, que denominamos sonho da sociedade ou sonho do planeta, ah, sim, ponto. É, mas não sei não sei se foi a pontuação que me confundiu aqui, mas meio que terminou com um ponto aqui onde eu acharia que teria uma oportunidade mas antes que, antes que nascêssemos os que anteriormente a nós criaram um grande sonho externo que denominamos sonho da sociedade ao sonho do planeta. O sonho do planeta é um sonho coletivo de bilhões de sonhos pessoais uhum, menores uhum. que juntos formam o sonho da família, o sonho da comunidade, o sonho de uma cidade, Sim, o sonho de um país, e, finalmente, o sonho de toda a humanidade. O sonho do planeta inclui todas as regras da sociedade. Suas crenças, leis, religiões, diferentes culturas e formas de ser seus governantes, escolas, eventos sociais, feriados. Nascemos com a capacidade de aprender como sonhar. E os seres humanos que viveram antes de nós nos ensinaram a sonhar da forma que a sociedade sonha. Um sonho exterior adormecido. A diferença é que quando o cérebro está acordado, existe uma moldura material. Repetiu aqui de novo. <risos> Os seres humanos não estão sonhando. Repetiu de novo. Gente, o que aconteceu com essa digitalização? Eu queria estar com o livro físico aqui. Vamos lá. Vou avançar aqui... O sonho exterior possui tantas regras que, quando um novo ser humano nasce, captamos a atenção da criança e apresentamos as regras à mente dela. Então, já com três anos, ela está lá. Meu isso, meu aquilo, meu, 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 meu. Né? A gente estava falando disso agora de manhã. Uhum. O sonho exterior usa papai e mamãe, as escolas e a religião para nos ensinar a sonhar. Só que muitas escolas não estão ensinando a gente a sonhar, não, né? Só estão, então... só estão impondo Ctrl-C, Ctrl-V de alguma coisa ali. Uhum. A atenção é a capacidade que possuímos de discriminar e nos focalizar apenas no que desejamos perceber. Podemos perceber milhões de coisas ao mesmo tempo, mas usando nossa atenção... Podemos segurar qualquer delas no primeiro plano de nossa mente. Energy flows where attention goes. Os adultos ao redor de nós capturam nossa atenção e colocaram informações em nossas mentes mediante a repetição. Essa é a forma pela qual aprendemos tudo o que sabemos. Possui tantas regras que quando, ah, repetiu, 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 utilizando nossa atenção, aprendemos uma realidade inteira, um sonho inteiro. Aprendemos como nos comportar em sociedade, em que acreditar, em que não acreditar, o que é bom, o que é mal, o que é bonito, o que é feio, o que é certo, o que é errado. Tudo já estava lá. Todo esse conhecimento, todas as regras, conceitos sobre comportar-se no mundo. Aí já me remete à humanidade civilizada. Quando você estava na escola, sentava-se numa cadeira pequena e colocava sua atenção no que o professor estava ensinando. Quando você ia à igreja, colocava sua atenção naquilo que o padre, pastor, dizia. É a mesma dinâmica com pais e mães, irmãos e irmãs. Todos tentam capturar a sua atenção. Aprendemos também a capturar as atenções de outros seres humanos e desenvolvemos certa necessidade de atenção que pode se tor tornar extremamente competitiva. Ainda mais num, no sistema econômico do capitalismo que pressupõe como um dos pilares competição. a competição, né, a propriedade privada. O acúmulo de bens. Olha só a etimologia da palavra esporte. É um exercício físico que envolve competição. Isso está na etimologia. A competição. As crianças é, competem. Verdade,
0: a competição em si, eu não acho que ela seja total prejudicial. Mas ela tem que estar voltada... Na, na verdade, a competição é uma superação. Né? Tipo, é a competição de você com você mesmo. Digamos assim, tipo... É...
1: Quando que a competição é algo bom?
0: É isso, quando você volta ela pra você mesmo.
1: Tu compete com o com, com teu interior? Tu compete com o teu interior? Uma
0: superação, na verdade.
1: Tu compete? É uma energia
0: de competição, Ou tu, é uma superação.
1: Ou tu coopera, tu compreende, tu colabora, tu complementa, tu acolhe, tu compete com o teu interior? Isso me soa de uma maneira muito estranha aí a gente teria que entrar nessa etimologia a palavra competição pra ver se isso realmente tá harmônico sim?
0: superação então mas é uma energia de competição talvez
1: sei lá. ai pera, me deu vontade de ler a etimologia de competição porque eu não me sinto competindo com o meu próprio interior na proposta de me evoluir, sabe uhum. eu me sinto querendo cooperar comigo mesma competição não sei, o cara entendeu o que é isso. Competição, vamos lá. Etimologia. Concorrência. Há uma mesma pretensão por parte de duas ou mais pessoas com vistas a igualar. Disputa. Concorrência. Lutar. Olha só, né? Lutar por algo, alguém, contra um adversário os seus sinônimos de competição, disputa, lutar, prêmio, vantagem, concorrência, rivalidade, desafio. Então está associado a, a um, um conjunto de palavras que, para mim, tem a ver com, com algum tipo de resistência, com algum tipo de de batalha, de não sei, lutar em relação ao quê? Que interação de disputa é essa? E aí entra também aquele lance, né? Que é meio que uma batalha contra o próprio ego e as pessoas se veem contra o ego, contra a mente. Mas não é sobre lutar contra isso, mas é integrar, integrar reintegrar, reintegrar. Então por isso que tipo essa palavra competição para mim é tipo meu é é observar a mente e organizar ela de uma forma harmônica a favor desse espírito se elevar e não estar contra ela e achar que ela tá contra você, que ela é do mal, que o, que o ego é do mal, que, enfim, sei lá. Então, acho que... É, não sei. Não é muito por aí. Voltando na leitura. Vamos voltar na leitura. Não sei nem onde eu estava. Ah. Uh, tava aqui no, no primeiro capítulo. Naquelas partes que se repetem. Esse livro é maravilhoso. Então, olha só, tá falando exatamente sobre a conversa da roda de fogueira de ontem de punição. Ah! Tá, vamos lá. <risos> É, as crianças são domesticadas da mesma forma que domesticamos, domesticamos um cão que é o que chamam de adestramento uhum. né um gato, qualquer outro animal para ensinar um cachorro precisamos punir e dar recompensa uhum. treinamos nossos filhos, aos quais amamos tanto, da mesma forma que treinamos qualquer animal doméstico com um sistema de castigos e recompensas, com é o que o Estado treinar. faz com leis, né? né?
0: isso é que a Tio Swan fala, né? Um pouco a questão da evolução da sociedade e da educação, né? A gente uh -huh. tem essa fase aí mesmo, tipo de punição
1: e recompensas,
0: né? Adestrar.
1: Dizem nos: você é um bom menino, você é uma boa menina. Quando fazemos o que mamãe e papai querem que a gente faça. Então é
0: aí que gera aquela confusão, que a criança começa a ser sempre elogiada e ganhar Recompensas por coisas que ela faz, não por quem ela é, né? E aí começa a gerar... Va... Aí vai ser a raiz de vários problemas emocionais no futuro.
1: Gatilhação, é. recompensa. E as sinapses decoram aquilo como um padrão que, que dá certo. o é. nosso cérebro entende que aquilo... Que a gente precisa repetir mais daquilo.
0: Ou então que você precisa sempre estar tá fazendo alguma coisa.
1: Pra merecer, é. pra ter aprovação, Sim. pra... Filha, faz isso valor. que a mãe dá um doce. Pra faz isso que, que você ganha isso. Ou se não fizer, tá ferrado aqui. E se fizer, ganha isso. E isso que ganha, às vezes, é uma toxina muito louca, né? Uhum. Pra saúde da criança. Saúde física mental. mental. emocional. Já tá sendo, né? Pro psicológico, uhum. já tá sendo ruim. Ainda pega, enfim, um doce cheio de açúcar. Nossa, lascou. Quando isso não... É, quando isso não acontece somos meninos maus meninas más ainda vai para o extremo oposto nas oportunidades em que fomos contra as regras nos puniram né um monte For... de gente foi queimada e forcada
0: pois é num, num tipo de sociedade desse onde que é o espaço né, para ser né onde que fica
1: né? onde no mato novos modelos na floresta as bruxas não se reuniam lá lá dava né lá não tinham essas punições Lá existiu o livre-arbítrio. Na floresta. Lá era o verdadeiro livre-arbítrio. Na natureza selvática. Nas oportunidades em que fomos contra as regras, nos puniram. Quando agimos de acordo com elas, ganhamos recompensa. Fomos castigados muitas vezes por dia e recompensados muitas vezes por dia. Logo, ficamos com receio de sofrer o castigo e também com receio de não ganharmos a recompensa. Uhum. Receio de tudo. Olha quantas grades e arames farpados e necessidade de controle. Isso só alimenta ainda mais. A ilusão de que quanto mais controlamos, mais segurança temos e mais em paz ficamos. Quanto mais câmeras e arames farpados, regras, leis e burocracias, né? A recompensa é a atenção que conseguimos de nossos pais. Ou de outras pessoas, como uhum. irmãos, professores, amigos. Logo desenvolvemos necessidade de captar a atenção de outras pessoas para conseguir recompensa. Uhum. A recompensa provoca uma sensação boa. E continuamos fazendo o que os outros querem que a gente faça para obter a recompensa. Com medo de ser punidos. Medo de não ganhar a recompensa. Começamos a fingir ser o que não somos. Apenas para agradar Sem os outros. Disso, né? Aí é que a gente rompe com o nosso selvagem drasticamente. Uhum. Começa a se identificar extremamente com as coisas que a gente está tá interagindo aqui no mundo material. Se desconectar total da nossa essência e se apegar loucamente com essa identificação de coisas, de afetos, de ideias. Apegos em todas as camadas, em todos os níveis. Apegos ao passado, apegos à expectativa sobre o futuro. A gente vive em vários tempos mentais e se, se desassocia da linguagem da presença que é a linguagem que acessa a essência. Eita, Vamos, vamos seguir. Fingimos ser o que não somos para agradar. Tentamos agradar mamãe, papai, professor, professora, igreja. Com isso, começamos a representar. Fingimos ser o que não somos porque temos medo de rejeição. Medo de rejeição se torna medo de não sermos suficientemente bons. Mais tarde, nos tornamos alguém que não somos. Tornamos-nos cópias das crenças de mamãe. Cópia das crenças de papai. É quando a gente vira e fala, isso não é meu, isso não vem de mim. Uma irmã estava ontem aqui no encontro, isso não é meu, isso não é meu. E conhecemos várias pessoas em torno de nós aqui, né? Isso não é meu, isso não me pertence. né? um padrão que está ressoando na gente, assim que a gente carrega. Ah, isso não veio de mim. E como que eu me livro disso? E quando a gente vê, a gente está reprisando inconscientemente no piloto automático e a gente se frustra com a gente mesmo, fica puta com a gente mesmo, porque a gente repetiu de novo aquele negócio e não consegue sair. Não se sente capaz de sair daquilo. E toma um monte de remédio para ajudar a sair, faz um monte de terapia para ajudar a sair. Tem consciência que precisa sair, tem consciência do que é aquilo que precisa sair, de qual estado que deseja alcançar, se não é aquele qual é o próximo, mas ainda não consegue ir avante. Quando eu fazia aqueles atendimentos de coaching, terapias holísticas, era a mesma coisa. As pessoas estavam ali conscientes do estado atual, do estado que deseja e da ponte que se requer, mas não conseguia dar o passo, não conseguia sair. Que travessa. São esses padrões nesses níveis mais sutis que estão enraizados ali, que a pessoa está machucada, está traumatizada, tá... Não, não consegue imaginar um, um... Como, como se cura daquilo, como? como que faz. E aí as medicinas da floresta ali, ajudando a, a, a ampliar, a trazer outras perspectivas sobre aquele momento, a desassociar o ser daquela vivência, para o ser olhar de fora para aquela própria trajetória de outros ângulos. Vamos voltar. Ah. Tornamos-nos cópias das crenças da sociedade, crenças religiosas. Todas as nossas tendências normais são perdidas no processo da domesticação. O que chama de tendências normais, aqui para mim, é o selvagem que Clarissa uhum. traz em Mulheres Correm com os Lobos. né? Essência, natureza. É o bem-te-vi, é a árvore, é o vento, é o fogo, é a aranha tecendo a teia. A tendência normal dela, tecer teias. A natureza, a natureza dela, tecer teias. Todas as nossas tendências normais são perdidas no processo da domesticação. E quando somos grandes o suficiente para que nossa mente compreenda, aprendemos a palavra não. Os adultos dizem não, faça isso, não faça aquilo. Nós nos rebelamos e dizemos não. Rebelamos nos porque estamos defendendo nossa liberdade. Queremos nós mesmos. Queremos, queremos, se nós mesmos, queremos ser, né? acho que foi digitalizado errado, queremos ser nós mesmos, mas não somos pouco. E os adultos são grandes e fortes. Tem alguma coisa errada aqui? Depois de um certo tempo, ficamos com medo porque sabemos que todas as vezes em que fizemos, fizermos algo errado, seremos castigados. A domesticação é tão forte que, num ponto determinado de nossa vida, não precisamos mais que ninguém nos domestique.
0: A gente o toma já dá, toma o alergia, já na nossa
1: mão, nossa, já mano, por nossa mão, toma alergia desgramada, né? Assim, ó. Não precisamos da mamãe do papai da escola da igreja para domesticar. Somos tão bem treinados que passamos a ser nosso próprio treinador. Somos um animal autodomesticado. Agora podemos domesticar a nós mesmos de acordo com a, com a mesma crença no sistema que nos forneceram, usando as mesmas técnicas de punição e recompensa. Punimos a nós mesmos quando não seguimos as regras de acordo com o nosso sistema de crenças? Auto-chibatada. Bruna está fazendo um som de auto-chibatada aqui. <risos> e uma mímica. É, recompensamos a nós mesmos quando somos bonzinhos ou boazinhas. O sistema de crenças é como o livro da lei que regula nossa mente. Sem questionar, o que estiver escrito no livro da lei é nossa verdade. Baseamos todos os nossos julgamentos segundo o livro da lei, mesmo que esses julgamentos e opiniões venham contra a nossa própria natureza. É aí que sentimos cólicas terríveis. É aí que o nosso útero sangra de chorar. Porque o autocuidado ficou em décimo plano. Em décimo plano. O negócio plano. é
0: que na maioria das vezes a gente nem sabe, né? Porque essa domesticação, ela, ela, ela corre tão desde sempre que ah. você não sabe quem você é.
1: Ai, vou dar até um pause aqui para pegar umas frutas com granola e respirar um pouco. Peraí. A gente. Tá ligada, Linda, que a gente não...